0: Jag tänkte börja med att bara berätta om mitt eget liv. Liksom vad jag gör här eller varför, när jag kom hit och berätta lite kring min bakgrund. Eh, och Jag kom hit. Eh, eller vi spolar tillbaka lite. Jag kommer från en familj med en mamma och en bror och en pappa. Men jag har vuxit upp med min mamma och min lillebror främst. Eh, och... Jag kom hit till den här platsen när jag var 13 år gammal Och jag kan säga att det att jag kom hit att jag tog emot Jesus på den här platsen har förändrat allt. Hela mitt liv har blivit förändrat på grund av att jag kom hit. Och som, som ni hörde, Pastor Lulu Eluiz bad för mig i 30 dagar. Hon fastade, hon grät säkert lite. Hon bad, hon ropade för mitt liv. Jag kommer ihåg en gång så kom jag hem till henne och så låg det en bibel på hennes hennes skrivbord. Jag kommer verkligen ihåg det här minnet. Det här var bara någon vecka innan tror jag jag blev frälst. Jag kommer ihåg att jag kom hem till henne och såg den här bibeln. Och jag jag liksom bara, vad är det här? Det här är något nytt. Det här känner jag inte till. Alltså jag kände av direkt att det var någonting nytt med honom. Och kort därefter så bjöd hon hit mig. Och den kvällen som hon bjöd hit mig så hade min mamma, hon hade lagat en eh, god tacos. Är det någon som ha tacos här? Tacos? Några? det ja, stycken? Härligt. Mamma hade lagat en amazing tacos. Och jag kommer ihåg att jag satt i mitt sovrum. Och jag liksom, rum, det var helt släkt. Jag satt i en fåtölj och så ringde jag Lollo och så sa jag, vet du, jag kommer inte idag. Kom ihåg att jag ringde. Jag kommer inte idag, för mamma lagar tacos. Okej, okay. förstår ni? Så jag la på, men direkt så kände jag att någonting på min insida manade mig. Alicia, gå. Gå. Du behöver vara där. Du behöver gå. Så jag ringde upp henne och så sa jag, okej, okay, jag kommer. Och jag kom hit till den här platsen jag kommer ihåg jag kom in folk kollade på mig, då var det inte så många här som det är idag. Folk kollade på mig hon är ny, ja kanske hon är ny, jag vet inte det var lite sådär jag kom jag hälsade på en, en, en pastor och han frågade, är du kristen? Och jag sa, ja det är väl. För jag antar att jag är kristen. Jag visste inget annat jag trodde alla var kristna om man inte liksom, har en annan religion. Så jag, bara, ja, jag är kristen. Men den kvällen då, det var den kvällen jag fick möta Jesus och verkligen förstå vad kristen innebar på riktigt. Och jag satt där nere, där ni sitter. Det är bra platser där för att möta Jesus. Jag satt där nere, jag kommer ihåg vi kollade på en, en film som hette Passion of the Christ. Är det någon som har sett den? Några har sett den? En, en fantastisk film om Jesus, om det priset han fick betala och jag såg på den här filmen och jag kommer ihåg att Gud mötte mig den stunden jag fick uppleva en kärlek som jag aldrig hade upplevt förut jag fick ett möte med Jesus den stunden det var som en polett som bara trillade ner och jag kommer ihåg att jag liksom grät jag skakade jag, liksom, jag fick värsta så här, mötet verkligen med Gud och bara, åh vad händer och så kom jag ihåg att, att på slutet så sa pastorn, är det någon som vi tar emot Jesus? Och jag sakta så sträckte upp handen och sa, jag vill. Jag vill! Och det var en kamp. Det var en kamp. Det, det gick sakta men säkert uppåt. Och sen så slutade det med att jag kom fram hit och jag bad en frälsningsbön. Och jag gick hem förvandlad för evigt. En applåd till Jesus, eller hur? Men, vad var det som hände sen? Det som hände sen var att jag kom hem och jag berättade om det här för min familj. Och responsen jag fick från min familj, det var... Vad är det här? Vad är Jesus? Vad är kyrkan? Vad är det för grejer? Var, 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 varför ska du gå dit? De blev lite suspicious. Och därför så bestämde sig mina föräldrar att jag skulle inte få komma till den här platsen. Jag skulle inte få komma till församlingen. Och Istället så tog det faktiskt fem år för mig. Där jag, var liksom, jag hade mött Jesus men jag fick inte komma till församlingen. Utan jag smög iväg då då till nånting som vi kallar wow-grupper tillsammans med Lolo. Jag smög, smög iväg dit och där fick jag möta Jesus. Där fick jag liksom tag på sanningar och sanningar om Gud och vem jag själv var liksom. Men det var inte en lätt tid. Det var inte en lätt tid i mitt liv. Det var så alltså fem år och det var fem år som jag var så här, jag ska följa Jesus. Kosta vad det kostar vill. Det spelar ingen roll om alla är emot mig. Det här är livet. Jag har mött en kärlek som jag aldrig hade mött förut. Det finns inget annat än Jesus. Jag var så övertygad om att Jesus var vägens sanning och livet verkligen. Så jag väntade faktiskt i fem år innan jag kom hit. Men som jag sa, det här här var tiden i mitt liv där jag fick möta Gud som starkast. Det här var den tiden, alltså igår kväll så så satt jag tänkte tillbaka på den här tiden. Och jag bara kom ihåg, alltså det var som att Gud gav mig små minnen. Så här, och den där, och det där. Och du vet så här, när man man påminns om den här första kärleken, det är starkt. Jag fick möta Gud på ett starkt sätt. Och och de här fem åren, det var en kamp för mig. Men det är samtidigt en en nyckeltid i mitt eget liv. Och jag tror också varför jag står här idag. Och det det här, det leder mig till... Nu ska vi se, nu gjorde jag allting lite stort. Det leder mig till dagens predikan. Ska jag se här? Den sommar in så att... Jag tror att jag inte ser någonting. Men jag ser lite, eller hur? Så det här leder mig till dagens predikan. Och det är så att ibland undrar vi varför vi behöver gå igenom vissa säsonger i vårt liv. Ibland går vi igenom tuffa tider. Vi går igenom tider av smärta. Tider av, av sorg, Tider av tyngd eller prövningar eller hinder på olika sätt. Och vi kan undra varför behöver jag gå igenom det här- men som jag sa oftast är i de tiderna som vi får möta Gud starkast. Och det budskapet jag har till dig den här dagen det är min dator vill samarbeta med mig idag. får se. Det är Your pain hasn't been in vain. Jag vet inte om man kan få upp den titeln på Stormville. Ah amazing. Your pain hasn't been in vain. Okay? Det är ditt ord den här dagen. Det ordet fick jag till dig när jag bad för den här kvällen. Den smärta du har gått igenom, det lidandet du kanske har mött, det har inte varit förgäves. Ingenting av det du har mött har varit förgäves. Och Du kanske känner i ditt liv att jag har gått igenom onödiga saker. Jag har gått igenom smärta, som jag sa, jag har gått igenom olika grejer i livet. Men vet du att när du går igenom det du går igenom med Jesus så gör du det aldrig förgäves. Du gör det aldrig för jävels, även om det kan kännas så till en början. Och jag har ett rema ord till dig den här dagen. Och det ordet är så starkt. Det är så starkt om du fångar dig i din ande. Så spetsa dina öron. Okay? Öppna ditt hjärta. Det står så här i Jesaja 38, vers 17. Så står det så här. Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, för du har kastat alla mina synder bakom din rygg. Fader, jag bara tackar dig för det här ordet, herre. Jag tackar dig för det ordet som du har gett mig för den här kvällen till var och en som sitter här, herre. Gud, jag tackar att du säger den här dagen, herre, att ingenting har varit onödan. Det som har varit bittert herre det kommer bli till nytta herre. Gud vi ställer oss på de orden vi ställer oss på de löftena herre i Jesu namn herre. Amen. Amen. Det här är ett löfte till dig denna kvällen. Det bitra ska bli till nytta. Det du tänker på när du tänker på det bitra i ditt liv det ska bli till din nytta. Kan du säga det? Det bitra ska bli till nytta. Amen. Och vad betyder nytta? Det är en bra bra grej att kanske börja med. Vad betyder nytta? Nytta, det betyder vinst. Okej? Det är en vinst. På grund av det du har gått igenom så finns det en vinst som väntar på dig. Och och vi vill ofta veta direkt, vad är nyttan? Vad är nyttan? När vi går igenom våra tuffa tider, våran sorg, våran smärta så vill vi ofta veta direkt, det här är nyttan. Okej, då kan jag hålla ut. Ja, då kan jag jag hålla ut lite till. Men faktum är att vi behöver lita på Gud. Vi behöver lita på det här här löftet. och, Och liksom även när du inte ser nyttan. För du gör ju inte det direkt, eller hur? När du är i din sorg, när du är i din smärta så ser du inte nyttan direkt. Men du behöver lita på Gud. Och bara lite snabbt, vad var det för vinst jag fick av det jag gick igenom? Jag fick lära mig att stå upp för min tro. Jag fick träna så att vara uthållig och att stå fast vid mina beslut. Jag kan hjälpa andra som har gått igenom samma saker. Och Det primära är att jag fick möta Gud på ett sätt som jag aldrig hade gjort annars. Jag fick möta Gud. Och faktum är att det är Gud som är nyttan. Det är han som är våran vinst i allt som vi går igenom. Att, Gud, att få kasta sig på Gud och se att han bär, han håller i alla tider vi går igenom. Och jag vill bara lägga den grunden att, att Gud, han har aldrig gett dig smärta. Han har aldrig gett dig lidande, det kommer inte från honom. Men det är en konsekvens av att vi lever i den här världen. Okej, okay? så att vi bara är, har en konsensus kring det liksom. Och vi ska läsa Romabrevet 8 och 28. Och där står det så här, vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud och som är kallade efter hans beslut. Så älskar du Gud så kommer allt samverka till det bästa. Okej, det det här är också ett löfte. Allt jag delar den kvällen, det är löften som du bara kan ta. Men villkoret, vad är det? Jo, det är vår kärleksrelation med Jesus. Att vi har en relation med Jesus. Att vi vet vem Jesus är. Okej, det handlar inte om att bara säga jag är kristen. Det handlar om att känna hjärta till hjärta. Ha en relation med Jesus. Det där är villkoret. Och vi ska gå in i ordet den här stunden. Och vi ska läsa om en person. Som du kanske har hört om tidigare. Det här är en person som hade en kallelse på sitt liv. Det är en person som man oftast förknippar med någonting annat. Men vem vet att... Vi vet ju alla att vi är mer än våra misstag. Eller hur? Den här personen, man förknippar honom ofta med hans misstag. Men den här kvällen har han faktiskt ett, på grund av hans liv så kommer vi lära oss någonting. Okay? Och den personen är Simpson. Och han hade en kallelse på sitt liv. Han var domare i Israel, står det, i 20 år var han domare. Eh, och vi kommer gå in i ordet nu och läsa om ett stycke innan han blev domare. Han var en ung man och han var på väg för att eh, gifta sig. Han var på väg för att hitta en fru. Han hade hittat en fru. Och han var på väg för att erövra henne. Är det någon som erövrar en fru här? Ingen vågar rika på handen? Frimodighet. Stolan. Ingen. Ja, härligt. Frimodighet har stor lön, då det. Så vill du ha en fru så säger jag vill ha en fru. Yes! Härligt! Härligt! En stor applåd. Amazing! Du kommer få en fru. Du kommer få en fru. Yes. Vi ska gå in i ordet och vi ska läsa domarboken 14, vers 5-9. Härligt att jag har med mig folk idag. Det är skönt. Står det så här. Simson gick med sin far och mor ner till Timna. Men just när det nådde vingårdarna vid Timna kom ett ungt rytande mot honom då föll Herrens ande över honom och han slett sönder lejonet med bara händerna som om det vore en killing. men han talade inte om för sin, för sin far och mor vad han hade gjort när han kom dit talade han med kvinnan och hon var den rätta i Simpsons ögon och en tid därefter återvände han för att hämta henne och vekte av vägen för att se på det döda lejonet och se det fanns en bisvärm och honung i lejonets kropp han skrapade ut honingen i sina händer och åt medan han gick. Han kom till sin far och mor och gav till dem och det åt. Men han talade inte om för dem att han hade skrapat ur honingen ur linens kropp. Okej. Okay. Vad var det som hände här? Han var på väg att erövra en fru. Okej. Okay? Första, den första punkten från det här stycket det är att it is time to surrender. It's time to surrender. Det är tid att överlåta sig. Okay? Det är tid att kapitulera. Att släppa taget. Att släppa kontrollen. Ehm, och ofta när vi är på väg att erövra någonting så kommer det oftast motstånd. Är det någon mer än jag som har känt det? När jag är på väg att kliva in i något nytt så kommer det en smäll för att jag ska backa. Ehm, det är ju så det är ofta. Så var det precis för Simpson också. Han mötte ett hinder på vägen. Han mötte ett lejon. Och ett lejon, det är verkligen liv eller död. Det är inte så här, jag kan klara det, jag kan hantera det. Det är liv eller död med ett lejon. Och frågan är idag, vad har du mött för hinder på din väg? Vilket lejon har du mött? När jag pratar om pain den här dagen. Vad tänker du på? Vad är din pain? Och den här dagen... Oavsett vilken smärta det är så får du bara ge det till Jesus den här dagen. Idag ska du bara få lägga av din pain Du ska bara få surrender. Okej, okay? it is time to surrender. Och ett ord som har burit mig extremt många gånger, många gånger, många gånger, det står i andra brevet 12, 9-10, så står det så här: Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. För att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför glädjer jag mig över svaghet. Över misshandel, nöd, förföljelse, ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Amen. Kan du säga det? När jag är svag, då är jag stark. Amen. Guds kraft fullkomnas i din svaghet. När du känner att du inte räcker, att du inte orkar, att du inte kan, att du är slut. Då fullkomnas Guds kraft i dig. Och det hänger inte, jag älskar det här. Jag predikar till mig själv idag tror jag. Det hänger inte på dig. Det hänger inte på din prestation. Det hänger inte på vad du kan. På hur bra du är. På din styrka. På någonting som man vill göra. Det hänger inte på dig. Vet du vad det hänger på? Det hänger på din överlåtelse. Det hänger på att du kapitulerar. Att du säger, Gud jag kan inte. Jag kan inte, men du kan i mig. Det det här är en viktig poäng. Det hänger på din överlåtelse. Det står också att vi ska vara stolta över vår svaghet. Är det något mer som vet att i den här världen det vi är stolta över, det är styrka. Eller hur? Vi säger ofta, kolla på den här personen, vad stark." Uff, den där personen, kolla vad stark. Och den, den är stark. Förstår ni? Men vi ska berömma oss av vår svaghet, står det här. Beröm dig av din svaghet. Varför? För när du är svag, då är du stark. Och när du går i din kraft så kommer det bara räcka till en gräns, eller hur? Men när du går i hans kraft så kommer du inte ha någon gräns. Förstår ni? Och många gånger när jag har känt mig som svagast, när jag har känt mig som bräckligast, jag bara... Hoppa, hoppa från scenen djup det, det är oftast då Gud har kallat mig in i någonting nytt jag tror också att det har att göra med att han vet att nu är Alicia som svagast så för att det här ska bli vad jag vill så det är nu jag ska gripa in okej, okay? hänger ni med på den principen Gud kallar oss oftast när vi är svaga för att han också ska kunna komma med sin styrka genom våra liv och Simpson han kapitulerade Och det det leder oss in på den andra punkten. It is time to let God fight your battle. Yes. Det är tid för Gud att ta din strid. Eller hur? Du ska inte ta din strid. Du ska inte kämpa i egen kraft. Backa bara. Låt han komma och göra sin grej. Det är så jag gör hela tiden. I allt jag gör. Jag kan inte. Jag vet inte. Jag backar. Han får komma. Och han var tvungen att kasta sig på Gud. Och det här är så bra. Han var tvungen att kasta sig på Gud. Förstår ni? Alltså han hade inget alternativ. Och ofta är det då som Gud verkligen kan komma. När vi inte har något annat alternativ. Vi har ingen annan flyktväg. Vi har ingen annan utväg. Gud är det allt eller inget. Okej, okay? Det är han som måste komma. Och vad var det som gjorde att, att, att Simson vann striden? Det var Guds ande. Det var när Gud grep in som han vann striden och det står så här i Domarboken 14 vers 6. Då föll Herrens ande över honom och han slet sönder lejonet med bara händerna som om det vore en killing Och det här är verkligen det här är verkligen så så starkt liksom att, att Gud han gjorde den här, det här lejonet till en killing Förstår ni? Han gjorde lejonet till en killing för att Simson kapitulerade, han backade. Gud fick komma och lejonet blev en liten gris. Förstår ni vad jag menar? Ibland kan vi tänka, det här är ett stort lejon i mitt liv. Vi kan säga, det här är omöjligt, det här kommer aldrig gå. Det här är för svårt. Men vet du, när Gud kommer så blir det omöjliga möjligt. Okej? Okay? Ja. När Gud griper in så blir ditt lejon en liten gris. Okay? En gris, du klarar en gris. Eller hur? I Guds kraft, du klarar allt. Så... Så, och det här är en princip som vi behöver bara ta den här dagen. Och det är när vi kastar oss på Gud som vi ser att han håller. Ibland behöver vi komma till slutet för att se att Gud håller. Simpson, han kastade sig på Gud. Gud kom och han såg att Gud håller. Och det står i Matteus 5. Ska vi se här? Jesus, lös min dator snälla. Så det är Matteus 5, 3-4, vers 3-4 i Messenger Translation. Och det här ordet, ooh, du får mina nyckelord den här dagen. Okay? De här orden, de här ord jag lever på. Nu får du en nyckel, nyckelord här från mig. You're blessed when you are at the end of your rope. With less of you, there is more of God and his rule. You're blessed when you feel you've lost what is most dear to you. Only then can you be embraced by the one most dear to you. Amen. Vad står det här? Du är välsignad när, när du har kommit till slutet av dig själv. När, när du har förlorat det som var mest kärt för dig. Då är du välsignad. Varför? För då kan Gud bli ditt allt. Där ligger din sanna nytta. Där ligger din sanna vinst. Där ligger din sanna välsignelse att Gud får bli ditt allt. Och vi ska gå in på tredje punkten här. Och det står så här. Eller den tredje punkten är You will gain on your pain. Jag har ingen aning, aning om det här är rätt grammatik eller english eller någonting. Men jag tyckte det lät bra så vi kör. You will gain on your pain. Okej, okay, du kommer tjäna på din smärta. Det är det jag försökte säga i alla fall. Och det står i doma boken 14, 8- till 9a så står det så här en tid därefter återvände han för att se, nej, för att hämta henne och vek då av vägen för att se på det döda lejonet och se, det fanns en bisvärm och honung i lejonets kropp, han skrapade ut honungen i sina händer åt medan han gick, wow du kanske inte ser bilden här i början när jag läste det här så var det för mig var det så här, ett leon och hon, alltså det var bilden ju äcklig. <laughs> Men Gud, han har, en, han har en, en picture here for you. Okej, okay? så tänk inte bara äckliga. Det är dött lejon, det är honung. Tänk inte så. Tänk istället på, det fanns en bisvärm och honung i lejonets kropp. Okej, okay? det som var bittert hade blivit till nytta. Eller hur? Det som var Simpsons bittra, det hade blivit till nytta. Okej, okay? det lejonet hade inte bara blivit ett dött lejon. Lejonet hade blivit honung. Hänger ni med? Och Det finns två poänger här jag vill bara ge dig. Simpson, han veck av vägen för att se på det döda lejonet. Jag tror att vi behöver påminna oss om vad Gud har tagit oss ifrån. Och vad han har tagit oss till. Vi behöver påminna oss om alla gånger han har vunnit segrar i ditt liv. Han har stridit för dig. Vi behöver påminna oss om de här sakerna. Eh, och Pastor mycket sa någonting i förbifarten bara i tisdags när vi hade wow-grupp jag vet inte om han tänkte på vad han sa men det var så bra, Och han sa så här: runt omkring oss så ligger det massa döda jättar okej okay? runt omkring dig så ligger det massa döda jättar som Gud har stridit som Gud har tagit, som Gud har slagit ner, okej okay? Det finns massa utmaningar som du kanske har gått igenom som du inte ens vis- visste att du gick igenom. Där Gud har klivit in. Gud har räddat dig från saker som du inte ens visste om från början. Det finns massa döda jättar omkring dig. Den andra poängen här, det, står, eller, det, 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 det var att det var inte bara ett lejon han såg. Eller hur? När han gick tillbaka till det döda lejonet, det var inte bara ett lejon. Det var honung i lejonet. Okay. Och vad säger det här? Jo, alltså Gud, han slår inte bara ner våra fiender. Han slår inte bara ner din fiende. Han ger dig vinst på din smärta. Okay. Han, ger, han ger inte bara dig segern. Han ger dig vinst på din smärta. Han ger dig vinst på, din, på, på segern dessutom. Ehm, och jag läste lite om honung. Ehm, och... Och, eller om bin och bin, de producerar egentligen inte honung eh, som ni kanske förstår i döda djur, det är inte en, en koppling som man kanske gör bin producerar honung i ett berg, i träd, i små liksom, ja, göm, gömslen eller vad det heter men inte i döda djur okay? det är ologiskt det är ologiskt att det ska komma honung ur ett lejon, och du kanske säger det är ologiskt Det det, det, det är omöjligt att det ska komma honung ur min situation. Kanske du säger idag. Men vet du, om det kan komma honung ur ett lejon så kan det komma en en möjlighet ur din omöjlighet. Eller hur? På grund av Gud. På grund av den guden vi har. Och, Och det som var din största kamp, det kommer bli din största seger. Det som var, bara fånga de orden, det som var din största kamp kommer bli din största seger. Amen. Fjärde punkten, är ni med mig? Är ni vakna och vill ha mer? Härligt, vi ska gå vidare. Fjärde punkten, it's time to testify. Jag älskar det här. Jag, 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 gillar, jag gillade den här rubriken. Jag kände att den, yes, den klickade bra. It's time to testify. Kan du säga det? Yes, hallelujah, it's time to testify. Och det står så här i domarboken, 14, vers 9. Han skrapade ut honungen i sina händer åt medan gick. Han kom till sin far och mor och gav till dem och dem åt. Amen. Simpson, han fick ge sin honung till andra. Det som blev hans seger fick han ge vidare till andra. Och Det Gud gör i ditt liv behöver gå vidare till andra. Det stannar inte med oss, eller hur? Gud är god. Han behövde egentligen inte ge oss honung. Han kunde bara klubba ner lejonet så är vi glada, eller hur? Men han ger dig honung. Han ger dig vinst. Han ger dig välsignelse. Vad gör du med det? Ge vidare till andra. Och jag tror också att ibland när vi går igenom saker i livet, vilket vi alla gör. Ibland så tror jag att vi behöver fatta att det handlar inte alltid om oss. Det här är någonting som Gud har sagt många gånger när jag har gått igenom saker, säsonger, tuffa tider i mitt liv. Har Gud sagt, Alicia, det här handlar inte om dig. Det handlar om människor som kommer efter dig. Människor som behöver en person som har gått före på det här området. Och ibland säger vi, Gud använd mig, använd mig. Men är vi beredda på vad det innebär? Det är frågan. Ibland behöver vi betala ett pris. När vi också, det är ett ledarskapets pris som vi ibland behöver betala när vi har sagt ja till Gud. Människor väntar på dig. Människor behöver din tröst. Människor behöver dig. Okay? Inte din granne, utan dig. I andra korinthierbrevet 1, 3-7, så står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far, barmhärtighetens far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Liksom Kristi-lidanden flödar över oss så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Om vi är trängda är det för er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade är det för att ni ska få den tröst som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi är det för att ni ska få den tröst och vårt hopp om er står fast eftersom vi vet att ni delar vår tröst liksom ni delar våra lidanden vad står det i det här ordet han tröstar oss så att vi kan trösta andra eller hur du har fått något som du behöver ge vidare det stannar inte vid dig när Gud ger dig segern det stannar inte vid dig du har ett vittnesbörd och jag ska vara lite personlig med dig Eh, den här äh, <coughs> den här äh, hösten så har jag gått igenom tuffa grejer i min familj eh, och min pappa fick ett cancerbesked han fick ett väldigt allvarligt cancerbesked, det var aggressivt på alla sätt och vis och det hade spritt sig i hela kroppen eh, och läkarna liksom la in honom direkt på så här palliativ vård i li- vård i livets slutskede Det var liksom kört. Det var ingen som hade något hopp för hans liv. Jag jag träffade honom och han han kunde inte inte prata, han kunde inte äta. Det Det var enormt tufft i mitt eget liv. Det var en tuff period i mitt liv. Men Gud fick resa mig upp i den tiden. Gud fick rycka upp mig. Han sa, Alicia, du kan avgöra hur det här ska sluta. Du har auktoriteten. Och det som hände var att jag började tala liv. Jag började be, jag reste mig ur min smärta. Och jag började tala till min familj, till mina syskon. Han kommer bli bra, det här kommer bli bra. Jag talade tro. Än för jag inte såg så talade jag. Fast, och när jag, sa det, när jag talade tro så kom jag ihåg att mina känslor, de, de kopplade inte. Men efter ett tag så började saker hända. Han började komma tillbaka. Hoppet började komma tillbaka och idag har situationen vänt helt idag har situationen vänt helt idag har han slutat på sina sina cellgifter förstår du, en person som har legat för döden, som man sagt det är slut nu, palliativ vård ja det är värt det. Jesus, ge Jesus en applåd är... Jesus är värd all ära för det här, Jesus är värd all ära för det här, och vad fick jag ur den här situationen jag fick ett vittnesbörd, eller hur Vad var det som hände? Vad hände i den perioden? När jag gick igenom det mörkaste mörker så skickade Gud. Han skickade människor som gick igenom samma saker. Men jag ska inte gråta. Men det är så Gud gör, eller hur? Det är så han är. När, när jag gick igenom min, min tragedi skickade han människor som gick igenom sin tragedi och på grund av att jag fick tröst från Gud kunde jag ge den trösten vidare till andra. På grund av den segern jag fick så kunde jag ge hopp till andra människor. Jag kunde bära, jag kunde stå tillsammans med andra människor. Jag kunde relatera på ett sätt som jag aldrig hade kunnat göra annars. Aldrig. Okej. Okay? Så jag vill bara säga it's time to testify. Och jag har ett, ett ord. Det här är, jag tror att det är det sista ordet. Och det här är starkt. Okej? Okay? Alla mina ord. De här är starka ord. <laughs> jag, jag är byggd på de här orden. Det här ordet. Uppenbarligen boken 12, vers 11. Så står det så här. Det övervann honom genom lammets blod. Och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Vem är honom? Jo, men det är fienden. Vi övervinner fienden genom vårat vittnesbörd. Hörde du vad jag sa? Du vinner din strid över fienden på grund av din vittnesbörd. När du delar vad Jesus har gjort, vad Gud har gjort, vilka jättar han har slagit ner, vilka lejon han har trampat ner i ditt liv, där övervinner du en strid. Du övervinner striden, okej? Det här, alltså, det här måste få en applåd. Du, alltså, förstår ni? Genom ditt vittnesbörd så övervinner du fienden. Genom att du delar vidare det Jesus har gjort i ditt liv så vinner du striden. Och vet du, fienden, han kommer ångra att han försökte röra dig. Han kommer ångra att han försökte röra dig. För vad händer när du backar bakåt? Gud kommer. Det blir honung. Det blir ett vittnesbörd som i sin tur gör att fienen övervinds. Okay? Han kommer ångra att han försökte röra dig. På grund av att han gjorde det så är han rökt. Okay? Han är rökt. Han är körd. Och du har ett vittnesbörd. Som bara du kan bära. Ingen kan ta din plats. Det finns ingen som kan ta din plats. Och ett vittne... Jag bara fick den bilden framför mig. Tänk en, en rättssal. En, nu är inte jag jurist här. Så ursäkta mig om det sitter någon jurist här. Men en, rätts, en rättssal. Förstår ni vad jag menar? Ett, ett vittne har en avgörande position- i en, en rättssal. Okej? Okay? Ni vet kanske om ni har sett maffiafilmer och så vidare. Jag vet inte om det är någon som gjort det. Eh, oftast maffian är ute efter vittnet. För de vet att om vittnet vittnar så är de rökta. De är körda. Okej? Okay? En, I en rättssal så finns det en vittnesbås. Eller hur? Den platsen är för dig. Det är din plats. När du sätter dig på den platsen och vittnar mot mot, eller åklagaren som det faktiskt står i ordet. När du vittnar mot honom vad händer? Han åker in i finkan. Okej? Okay. Du har ett vittnesbörd som bara du kan bära. Om vittnet inte dyker upp så kommer åklagaren gå fri. Eller hur? Eller maffian gå fri. Om vittnet inte dyker upp du har en du är en nyckelperson Jag vill bara att du ska veta det. Du är en nyckelperson. Du har en kallelse på ditt liv. Du har ett vittnesbörd som bara du kan bära. Och ett vittne kan avgöra hela resultatet. Om vittnet vittnar, han har gjort det. Då är det kört för honom, eller hur? Vittnet har den kraften. Den auktoriteten att avgöra hela utgången. Du har den auktoriteten. Ditt vittnesbörd förändrar allt du behövs du är viktig, du har en historia som ingen annan kan berätta som jag sa, ingen kan ta din plats och du är inräknad jag vill bara säga det, även om du har räknat ut dig själv även om du har gett upp på dig själv så har Gud aldrig gett upp på dig du är inräknad och det är tid för dig Att dela vad Gud har gjort. Det är tid för dig att ställa dig upp. Och börja vittna. It's time to testify. Eller hur? Det Gud har gjort i ditt liv. När han har slagit ner ett lejon. När han har gett dig honung. Är det tid för dig att ge den honungen vidare till andra. Och du du kanske finns här idag. Och du du har gått igenom mycket. Du kanske har gått igenom utmaningar. Sjukdom, kamper, smärta, hinder på din väg. Och ditt löfte den här dagen är att allt det bittra kommer bli till nytta. Du kanske befinner dig i en bitter period just nu. Men jag vill ge dig det löftet att stå på tills du är igenom. Det kommer bli till nytta. Du är inte borträknad. Du är inräknad.